0: Agora, agora, momentos de paz e reflexão.
1: reflexão, culto doméstico, a palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Senhor, que maravilha poder estar aqui no ar da rádio que conquistou o meu coração com mais um culto que abençoa nossas vidas. Hoje com a gente nosso queridão, pastor Angelildo Filgueiras, que honra, que alegria, amado, recebê-lo aqui no culto, ele que é membro da Igreja Batista Missionária de Marichal Hermes, a paz.
0: Muito boa noite, querida irmã Márcia Cartier, glórias ao nosso Deus. Mais um culto doméstico, querido, eu tenho certeza que Deus nessa noite quer falar com cada um de nós, e eu quero também deixar aqui um boa noite especial para todos os ouvintes aí, grudadinho na rádio nessa noite, e eu tenho certeza que vai ser muito especial para a sua vida, para o seu coração, então fique atento aí, Deus quer falar com cada um de nós beijo no coração e até já.
1: Amém, pastor Angelildo, hoje a palavra aí no Novo Testamento. Prepare
0: sua Bíblia aí rapidinho aí no livro de Atos, no capítulo 16, vamos ler dos versículos de 22 a 29.
1: A palavra de Deus para o seu
0: coração. Então diz assim o livro santo do nosso Deus, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembanhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou, Não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Amém, queridos? Vamos tratar um tema precioso nesta hora, que diz as prisões da vida. Olha, querido, o texto supracitado vai trazer o relato sobre Paulo e Silas na prisão. E é um daqueles textos mais conhecidos do Novo Testamento, um texto muito significativo e que está registrado no livro de Atos 16 porque chama a atenção de todos nós, porque traz uma informação sobre um terremoto que abalou os alicerces do cárcere, onde esses dois homens de Deus estavam orando e adorando a Deus. Nessa noite eu não sei como está a sua vida, querido, mas eu quero falar para você que, se os alicerces do seu coração, da sua vida, se tua vida tem sido um terremoto onde as prisões precisam cair, e abrirem-se as portas, Deus quer fazer isso nessa noite, na sua vida, no seu coração. Deus tem algo para você e traz o exemplo de Paulo e Silas para que a sua vida seja transformada e mudada. Olha, querido, o apóstolo Paulo, então, estava em sua segunda viagem missionária, e eu quero lembrá-los aqui que na primeira viagem ele foi companheiro de Barnabé nós lembramos, então devido assim a algumas discordâncias, sabe aquela discordância que às vezes há na igreja aquela discordância eclesiástica aconteceu que eles se separaram eles foram, um, o Barnabé foi para um lugar e Paulo foi para outra e assim eles continuaram a fazer a obra de Deus porque a obra não é nossa querida, a obra é do Senhor então Paulo, né Nesse segundo momento, nessa segunda viagem, ele escolhe Silas para acompanhá-lo nesse novo empreendimento maravilhoso, empreendimento missionário. Então Paulo e Silas passaram por muitas cidades, porém foi na estadia deles ali em Filipos que ocorreu tal prisão que vai trazer-nos a lição nessa noite. Queridos, Paulo e Silas não estavam sozinhos nessa viagem, eu quero lembrar aqui que eles estavam com Timóteo, estavam com Lucas, e essa equipe de missionários partiram para a cidade de Filipos, e uma importante colônia romana que ali estava eu lembro aqui daquela mulher Lídia é, Lucas ele cita no livro de atos que existe uma mulher, uma empresária chamada Lídia a, quais, a qual ali ela e outras mulheres a, aos sábados, né, tinha aquela oração sabatina, eles pregaram para ela pregaram para outras mulheres e houveram muitos batismos, como Lídia também foi, foi, foi batizada e ali eles começam a obra de Deus olha queridos eu quero lembrar los aqui que, no primeiro século, Filipos era uma cidade muito próspera, era uma região, lá, ela era na região da Macedônia, e possuía ali uma economia próspera, uma economia forte, e devido assim à mineração, a né, mineração do ouro, ela era uma cidade referência também na educação, porque ali tinha uma escola de medicina, e pessoas de muitos lugares iam para lá estudar. Olha, querido, eu quero dizer para você nessa noite, o motivo da prisão de Paulo e Silas foi o único, é porque eles expulsaram o demônio de uma jovem antes da prisão. E essa, essa, essa prisão foi feita porque aquele demônio que atuava na vida da menina, ela tinha um espírito de adivinhação. Então, sua prática de adivinhação trazia muitos lucros para aqueles que eram dono daquela menina olha querido, em grego Lucas escreve que ela tinha um espírito chamado piton que em nossas traduções aparece ali apenas como adivinhação Olha, querido, na, na, na mitologia grega, né, era uma lendária serpente que guardava o oráculo Delphin e que acabou morta por quem? Por Apolo. Olha, querido, então assim tal termo era utilizado para se referir ao espírito de adivinhação caracterizado dos médios da época. Olha, irmãos, Lucas, ele vai estar enfatizando que essa jovem era usada por demônios. Eu quero deixar isso bem claro, querido. Muitos dias, aquela jovem clamou que aqueles homens eram servos do Senhor. Para onde eles iam, ela estava ali falando, esses aí são os servos de Deus Altíssimo. É, são os servos do Deus Altíssimo. E que estavam proclamando o caminho da salvação. Então, lembre-se que ela estava sendo usada por, por pela obra do mal. E tal declaração que era uma artimanha de Satanás. Então Paulo entendeu dessa forma e em nome de Jesus ele expulsa aquele demônio que atormentava aquela mulher como está citado lá no livro de Atos no capítulo 16 versículo 18 e naquele momento os donos daquela mulher quando perceberam que tinham perdido um forte lucro. A sua fonte de renda, pela adivinhação daquele demônio, ficaram revoltados e violentamente prenderam Paulo e Silas. Olha, querido, o texto diz que eles foram agarrados e arrastados até as autoridades, diz no versículo 19, do mesmo capítulo 16. Olha, note então que Paulo e Silas foram presos, somente eles foram presos. Isso vai ocorrer, irmãos, porque as denúncias que aqueles acusadores fizeram foram fundamentadas o na nacionalidade deles, sabe? na nacionalidade dos missionários, perceba que antes de qualquer acusação eles deixam claro que esses homens são judeus, se esses homens são judeus, então, com isso, possivelmente, eles estavam querendo estabelecer ali uma forma, sabe, uma ligação entre Paulicilas e, e os judeus, que tinham sido expulsos de Roma pelo imperador Cláudio, acusado de criar o que é, perturbação religiosa. Isso é no tempo lá, aproximado, 49 d.C., está é, é, registrado em Atos 18, 2. Irmãos, perceba que no versículo 20... Paulo e Silas são acusados justamente por criar perturbação na cidade. Então, como Lucas era gentil e Timóteo apenas era meio judeu, então as acusações caberiam perfeitamente contra Paulo e Silas. Vê como é que o diabo ele é astuto, irmão? Então, é importante a gente entender e perceber que em nenhum momento aquela jovem que, que, os, que, que o demônio foi tirado da sua vida, ela foi mencionada na acusação toda denúncia partiu do confronto entre os interesses romanos e entre os interesses judeus, então a gente vê claramente que seria ali uma perseguição ao cristianismo, perseguição por aqueles que, sabe, pregavam a palavra de Deus, anunciavam as boas-novas, olha querido, com todo esse tumulto com toda essa, essa confusão que se aglomerou ali na Praça da Cidade, os magistrados e os magistrados então ignoraram qualquer procedimento legal e deram a ordem para que Paulo e Silas foram despidos, açoitados, espancados, humilhados diante de todos. E por serem cidadãos romanos, Paulo e Silas não poderiam de forma alguma ter passado por essa sessão de tortura e humilhação. Então, assim, irmãos, eu quero, nessa noite, trazer três grandes ensinamentos para a sua vida sobre as aberturas das prisões de Deus para as nossas vidas. A primeira lição, o primeiro ensinamento vai dizer o seguinte... Deus abre as portas quando adoramos, e o adoramos e testemunhamos, mesmo nas dificuldades, mesmo nas, nas circunstâncias mais adversas. Olha o que diz o versículo 25 da Palavra de Deus. Então, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos o ouviam. Queridos, eu percebo aqui, imagino, Paulo e Silas, Naquela prisão, naquela masmorra, naquele cárcere, né? um lugar fétido, um lugar insalubre, um lugar onde muitas pessoas, quando iam parar, morriam ali dentro, por causa da condição de insalubridade, uns morriam de lepra, outros de, de, de cóleras, outros também de outras mazelas, então, eles tinham sido açoitados, presos e colocados nesse cárcere interior, com os pés presos ao tronco, eles estavam assim, num ambiente terrível, era tudo contrário a não louvar a Deus, era tudo contra, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, foram presos eles continuavam louvando a Deus, então eu quero dizer para vocês que eles não murmuravam, eles não reclamavam, eles não se acusavam, sabe, eles não se revoltaram contra Deus, já que foram presos fazendo essa obra preciosa, então querido, por volta de meia-noite, meia-noite diz o texto, sabe... No momento daquelas intensas trevas, imagina eles naquela escuridão, eles orando e louvando a Deus. Olha, queridos, é uma atitude que sabe que serve de testemunho para todos nós até hoje e serviu de testemunho para todos aqueles que estavam presos naquele lugar e que se encontravam, sabe, numa, numa situação difícil. A atitude deles foi para que foi assim determinante para que Deus lhes abrisse as portas da prisão. Olha, amado, querido irmão, qual tem sido a nossa reação quando passamos por momentos de prisões em nossas vidas? Será que nós temos murmurado? Será que nós temos arrumado assim um culpado? Quando os terremotos vêm, você confia no Senhor? Você acredita que os grilhões se quebrarão? Que as portas vão se abrir? Olha, querido, ou será que você anda revoltado contra Deus? Será que, que você, sabe, não o adora, não o ora? Sabe, esteja orando, assim, Espírito em verdade, como um bom testemunho para a vida daqueles que o cercam? Querido, existia um pensador chamado Rumi, no século 13 que disse Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta para você? Quando temos Deus em nossas vidas, como temos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, as portas das prisões se abrem. Muitos estão presos em muitas coisas por escolha própria. Tem prisão que a pessoa não quer sair porque é muito fácil, é muito cômodo continuar no erro continuar na escolha da escolha incerta muitos estão na prisão do medo na prisão das drogas, do álcool outros estão na prisão da pornografia na prisão ali da prostituição na prisão da mentira na vida sabe dupla que leva diante do Senhor Deus quer te liberar dessa prisão em nome de Jesus glórias a Deus, irmãos será que o desânimo tem batido a sua porta o desemprego, o seu problema financeiro as incertezas da vida estão aí mas Deus vai te segurar e abrir as portas nos momentos mais difíceis creia que Deus quer escrever uma nova história a seu respeito em nome de Jesus, querido creia nisso e nessa hora eu quero trazer um segundo ensinamento uma segunda lição para todos nós nesta hora, Deus abre as portas para que livremos da morte aqueles que estão prestes a se perder. Olha o que diz os versículos 27 a 29. Ora, o carcereiro tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo, não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Tendo ele pedido ah, perdido luz, saltou dentro e todo o trêmulo se prostou ante Paulo e Silas. Olha, queridos, quantas pessoas estão sofrendo à nossa volta, quantas pessoas estão querendo tirar sua vida, quantas pessoas estão aí... Sabe, sem esperança, sem forças para viver e caminhar, Deus abre as portas sim para que vivemos aqueles que estão ao nosso lado para ser prestes sabe, a ser salvos pelo seu poder, nós temos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo para nos conduzir, eu vejo que aquele homem em desespero, o carcereiro estava prestes a tirar a própria vida, então Paulo percebe a situação e exorta-o a não fazer tal coisa, o medo dele era que os presos fugissem e ele fosse penalizado pelas autoridades romanas. Deus te livrará dos terremotos da vida, Deus te livrará das prisões, Deus te livrará e abecerá as portas dos céus para que o seu caminhar seja próspero, seja vivo, seja verdadeiro. E assim, sabe tudo aquilo que você tem colocado diante do Senhor, acontecerá para a honra e a glória dele, para que sejamos sim, instrumentos, não só para que a nossa vida seja salva, liberta e transformada, mas que influ possamos influenciar outras vidas a não se perderem no caminho do Senhor, porque o diabo está aí tentando matar, roubar e destruir a todo tempo, criando armadilhas para a sua vida espiritual, para a sua vida familiar, para te tirar a fé e roubar a sua paz, e assim, muitos têm errado em suas caminhadas, mas Deus quer sim trazê-lo para o caminho reto e vivo e santo e poderoso para que você seja uma benção no caminho do Senhor. Olha, irmãos, assim, tendo um prisma, um olhar, sabe? Um olhar muito sincero. Muitas das vezes um pequeno gesto pode fazer a diferença na vida sabe daquele que está desesperado talvez você seja esse desesperado porque você está sem esperança eu quero dizer para você que Deus abrirá as portas em nossas vidas e talvez já tenha aberto as portas sim para você para que possamos sim trazer o um equilíbrio para alguém que esteja então em situação de morte ou em situação difícil ou em situação talvez sabe de fundo de poço nessa noite querido eu quero dizer algo para que você jamais esqueça na sua vida lembre-se disso, nos momentos mais difíceis e até em momentos de morte, Deus vai escrever uma nova história para você, para a sua vida, para sua família e te livrará de todo mal, glórias ao Senhor porque nos versículos seguintes, Deus também leva a salvação, a família do carcereiro Lá em Provérbios 24, dos versículos 11 e 12, vai dizer o seguinte: livra os que estão sendo levados à morte, detém os que vão tropeçando para a matança. Deus quer se usar a sua vida para, sabe, salvar aqueles que estão em caminhos de morte. Eu quero então trazer para você nessa noite um terceiro ensinamento, uma terceira lição. Nas injustiças da vida, Deus te honrará, glórias ao Senhor, meu querido e amado irmão. No momento em que Paulo gritou Não faça isso, estamos todos nós aqui Então aquele carcereiro pediu luz Correndo para dentro e ali falando E trêmulo atirou-se aos pés de Paulo e Silas Em seguida os conduziu para fora e pediu Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Talvez você esteja perguntando Qual é a minha solução? O que preciso para ser salvo? de que maneira eu posso mudar a minha situação então eles responderam ao carcereiro, creio no Senhor Jesus e assim será salvo tu e tua casa, e eles ministraram a palavra de Deus àquele homem bem como a todos da sua casa e naquela mesma noite, tomando-os consigo lavou os ferimentos e foi batizado em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo glórias a Deus Deus tem te chamado por um compromisso, querido e logo que amanheceu Deus começa a honrar esses homens que foram presos injustamente as autoridades mandaram os oficiais de justiça falar com o carcereiro dando a seguinte ordem põe aqueles homens em liberdade e o carcereiro informou essa nova ordem a Paulo mas o mesmo contestou, sendo nós cidadãos romanos, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram no cárcere, humilhados. Agora, porém, querem que saiamos sem que nos veja de modo algum, que eles venham pessoalmente e nos proclame livres dessa condenação, em outras palavras, Paulo e Silas queriam uma retratação, as autoridades então foram lá até Paulo e Silas, pediram desculpas, levando-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade, e assim eles deixaram a prisão e seguiram a viagem. Olha, queridos, essa atitude fez com que houvesse o direito para o reconhecimento da cidadania dos cristãos ali em Roma, especialmente para todas aquelas pessoas que viram aquela humilhação. E a partir de agora, sendo informações, assim, de informações de estudiosos, todos teriam mais cuidado no trato e no respeito para com os cristãos de Filipos. Então, querido, essa notícia se espalharia por todos os lugares em Roma, embora as perseguições e tudo o que ela representava, jamais deixasse de acontecer contra a igreja do Senhor. Meu amado irmão, eu quero dizer o seguinte, que em outras palavras, Deus faz justiça em honra os seus, e opera maravilha em situações de calamidade, eu não sei se a sua vida está calamitosa, não sei se você anda em prisões, mas Deus quer fazer uma obra tremenda, Deus quer fazer quebrar-se os grilhões, e abrirem-se as portas dos céus para que a sua vida seja transformada pelo seu poder. Eu quero concluir dizendo, querido, que a obra do Senhor e o legado deixado por Jesus continuava se expandindo por todos os lugares, assim como aquela jovem foi liberta, como a família do carcereiro foi salva, e ele também. E o maior de todos os milagres, muito maior do que os alicerces da prisão serem abalados por um terremoto, Deus coordena tudo. E por um acaso, isso seria grande demais para ele. Deus quer coordenar a sua vida. Deus quer fazer você um novo homem. Deus quer te erguer, quer te tirar dos alicerces. Sabe, tudo tem um propósito e Deus é especialista em transformar até a aparente maldição e caos em grande bênção. Basta apenas a disposição de cada um dos seus amados. Sabe, se colocar diante dele. Nós não precisamos entender tudo, querido. Precisamos apenas viver e, e para ver o milagre e conhecer Deus mais e mais, assim como Jó conheceu e pôde dizer, sabe, algo tremendo de Deus. Em Jó 42,5 ele vai falar que de fato os meus olhos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplam. Glórias a Deus, irmãos. Assim, eu quero dizer que tanto Paulo como Silas poderiam ter trocado a oração, o louvor pelo lamento e a murmuração, mas continuaram seguros na presença de Deus. Eles viram o sobrenatural acontecer, eles testificaram e testemunharam da fé por muitas e muitas gerações que até nos alcançou. Contudo, sabe irmãos, eles viram a salvação daquele carcereiro e da sua família, e que mudou a vida de muitos naquela geração, e Deus quer mudar nessa também, sabe, com você e através de você, para a honra e a glória do nome dele tudo tem um propósito, irmãos e Deus tem um propósito poderoso na sua vida, creia nisso em nome de Jesus, e finalizando irmãos, eu quero dizer aqui uma frase de Billy Graham que vai nos deixar, sabe, sabe? É, 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 cientes daquilo que Deus quer e tem para a sua vida. Ele vai dizer que não importa quão sombria e sem esperança uma situação possa ser, nunca pare de orar e de viver as promessas de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Querido, nessa noite o desejo do meu coração é que Deus te abençoe rica, poderosa e abundantemente. E que os grilhões caiam, que se quebrem, que as portas se abram, que as prisões caiam por terra na tua vida e você possa erguer a sua cabeça para o alto, ao vir, sabe, abrir os seus lábios e louvar a Deus e engrandecer o maravilhoso nome dEle por tudo que Ele é. Que Deus te abençoe, querido, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus Palavra que edifica, que refrigera a alma Que com certeza Renove e abençoa Nesta hora queremos unir a nossa fé Incluindo você, ouvinte amado e toda a sua família Os nossos pastores em campo nosso Pastor Angelildo Figueira sua vida, família e ministério Por toda a equipe da 93FM Nossa irmã Invelize de Oliveira Marina de Oliveira André Amar família, Cristina X e família Nossa irmã Isloplastia Fabiano e toda a sua família Também você no hospital, numa clínica Você encarcerado você que está aí precisando de um milagre de vida, nós cremos um Deus de misericórdia e poder pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, autoridades governamentais, pelas nações. Pastor Gelildo Figueiras, oremos.
0: Vamos orar, queridos? Ó oh, Deus, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por mais um dia, Pai, mais um dia iluminado, Senhor Deus, pelo sol e te agradecer, Senhor Deus, pela luz de Cristo Jesus em nossas vidas. E eu te suplico, Senhor Deus, nesta hora por cada ouvinte que está conosco. Te suplico, Senhor Deus, por cada vida, Pai. Em tempos nebulosos, ó, Pai, em que o mundo vive uma guerra. E aqueles muitos, Senhor Deus, espalhados por muitos lugares, vivendo outras guerras, ó Pai, o desemprego, a falta de amor, Senhor Deus, as lutas diárias na família, enfim, te suplicamos, ó Pai, que a tua boa mão alcance, Deus, a vida daqueles que necessitam do teu amor e da tua paz. Nós te agradecemos, te glorificamos, em nome de Jesus, amém e amém
1: amém, glórias a Deus o senhor é tremendo pastor Angelino Figueiras é sempre uma alegria uma honra recebê-la aqui no culto, já deixo um abraço a todos da igreja batista missionária de Marechal Hermes, o povo quer saber horários de culto, contato suas mídias sociais e é claro, suas considerações finais então querida
0: irmã Márcia Cartier um grande abraço no seu coração uma honra estar mais uma vez aqui no programa Noite Feliz e mais um culto doméstico abençoadíssimo, quero mandar um abraço aí para sua equipe e dizer que Deus tem abençoado muito o povo carioca em muitos lugares do Brasil e do mundo, através da rádio, e que Deus continue sabe, usando esse programa como ferramenta poderosa para o alcance de muitas vidas através do Evangelho de Cristo. Mandar um abraço aí também para todos os ouvintes. Olha, adentre ao Santo dos Santos olha, o véu se rasgou, então você pode adentrar assim, dobrando o seu joelho na presença do Pai, e saiba que Ele o cuidará de você ainda essa semana, e para o resto da sua vida, porque Ele quer te abraçar, Ele quer cuidar de você, amém, querido? E eu quero mandar também, irmã Massa, um grande abraço aí, para a Igreja Batista Missionária de Marechal Hermes, estamos ali na Rua Piracaia, número 115, em Marechal Hermes, os nossos cultos domingo de manhã, às 10 horas da manhã e 18 horas o nosso grande culto de celebração. E os cultos às quartas-feiras, o nosso culto de clamor, estaremos ali às 19 horas e 30. Olha, querido, se você quiser falar com a gente, conversar conosco, acesse aí pelo Instagram, PR.angelildo e pelo Facebook, Angelildo Filgueiras dos Santos. E que Deus te abençoe, rica! poderosa e abundantemente. Ele morreu por nós na cruz e por isso estamos alegres. Vamos a cada dia buscá-lo em espírito e em verdade. Um grande abraço, queridos, e que até a próxima estaremos aqui para assim louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Beijo no coração de todos. Tchau, tchau.
1: Amém, pastor Gelildo. Fica no meu abraço aqui e seja breve, retorno ao nosso pastor aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar: de segunda a sexta, na sua 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto Doméstico. Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Ah,